0: Goeiedag, het is vandaag zondag 17 december 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 338ste aflevering van deze podcast. Vandaag krijgen jullie de voordrachten te horen die gegeven zijn naar aanleiding van de uitreiking van de zesde vijs door SCEP. Deze prijs is dit jaar uitgereikt in Oostende op 17 november.
1: Goedenavond, dames en heren. Bedankt voor uw talrijke opkomst. Het programma van vandaag bestaat uit uitreiking van de sceptische prijzen. We gaan ook uh, formeel Michael Heap als uh, erelid van Skep bombarderen. Michael en Tim zijn uh, een nog nogal snel aan het opeten. Die gaan hier zelfs binnengestormd komen. Dus gaan we beginnen met de sceptische prijsuitreiking. Je weet dat we twee prijzen hebben die we al vele jaren uitreiken. Dit is de zesde vijs voor iemand die in de loop van het jaar, dat is altijd het, het vorige jaar. Ja, ik moet me excuseren dat het zo laat op het jaar is dat we dat doen. Normaal doen we dat in april, mei, maar om allerlei omstandigheden is dat blijven naar achter schuiven, maar dan anders een hele goede uh, laureaat die we u straks gaan uh, bekendmaken. Dus de zesde vijs wordt uitgereikt van iemand die in de loop van 2016 zich uitzonderlijk... ...in de kijker heeft gezet op gebied van promotie van sceptisch, uh, kritisch denken. Dan hebben we de sceptische put. Die wordt uitgereikt aan iemand die uh, juist het omgekeerde gedaan heeft. Die uh, zich zeer ingespannen heeft om te laten zien dat hij er niks van gesnapt heeft. Nu, het probleem is dat we twee jaar geleden die prijs aan Peter Verreken hebben gegeven samenzweringsgelovige extraordinair, Die gelooft in alle samenzweringen en in alle onmogelijke dingen. Die gelooft tegelijkertijd dat de aarde plat en hol is. Ik, ik snap niet hoe dat je dat kan, kan doen. Die gelooft dat de, de overheid ons probeert te vergiftigen via chemtrails en via vaccinaties en wat dan ook. Kennedy, je weet dat hij vermoord is door een samenzwering van Fidel Castro, van de CIA, van de maffia. Van de KGB en van de Mossad, allemaal tegelijk. Die hebben voor een keer is in de geschiedenis samengewerkt om een president te vermoorden. Dus Peter Verreken heeft de lat zeer hoog gelegd en er is dit jaar of vorig jaar niemand over geraakt. Spijtig genoeg gaan we dus dit jaar geen sceptische put kunnen uitreiken. Maar gelukkig zijn er hier bij ons in Vlaanderen toch heel wat mensen die zich. Zeer sceptisch kunnen opstellen. En wat ook belangrijk is in, voor die prijzen, is in de media het sceptisch en kritisch denken promoten en mensen laten nadenken en laten zien: van tj, je, moet er, je moet er wat meer over nadenken en dan zijn de dingen helemaal niet zo wonderbaarlijk of onverklaarbaar als je denkt. Marleen Fidolst heeft de laureaat voorgesteld en die hebben met de algemeenheid van stemmen ook. Aangenomen en zij gaat nu uit de doeken doen waarom we precies deze onbekende voor u kandidaat hebben uitgekozen.
2: Goedenavond allemaal, bedankt voor de introductie, voorzitter. Ik heb wel alles dingen op papier gezet. Van mensen met gezond verstand en die dat ook gebruiken, wordt gezegd dat ze alle vijf bij elkaar hebben. Of alle vijf op een rij, dat is een spreekwoord. Hè? Vijf verwijst naar onze vijf zintuigen. Als je die allemaal gebruikt zoals het hoort, dan heb je het goed voor elkaar, dan ben je goed bezig. Alle vijf op een rij. Paranormalen die beweren wel vaak dat ze over een zesde zintuig beschikken. En, en dat zesde zintuig dat gebruiken we eigenlijk ook in het maar we bedoelen daar dan mee een extra portie gezond verstand. Dus de zesde en zesde is eigenlijk een extra portie gezond verstand. Goed, en waar die vijs dan? Die vijs is dan weer afkomstig uit de Vlaamse spreektaal. En we hebben een Vlaams spreekwoord dat zegt... Mensen, sommige mensen hebben een vijs kwijt, of dat is een los. Er zijn mensen die niet goed slikken zijn, of mensen die, 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 die niet alle vijf op een rij hebben. En die vijzen, ja, voor de mensen die de zesde vijs winnen, dat zijn dan mensen die een extra vijs hebben, dus een extra portie van verstand, en die vijzen zitten dan ook nog eens heel goed vast. Dus zeg nu zelf, ik denk dat er geen enkele wetenschapsprijs is waar zo'n mooie lirische naam voor bedacht is, als de zesde vijs van SCEP. En ondertussen is onze voornaam spreker meneer Koen, welkom. Okay. Dus die zesde wijze is een prijs die SCEP toekent aan mensen met veel gezond verstand, die opvallen in de media door een genuanceerde kritische blik en grondig onderbouwde argumenten. Het zijn mensen die tegen de stroom durven inroeien, mensen die ingaan tegen de waan van de dag en met bewezen wetenschap als drijfveer. Dat zijn mensen met zes wijze. En die zesde wijze wordt vandaag voor de twintigste keer toegekend. En de winnaar werd, zoals steeds aangeduid, naar grondig beraad binnen het prijzencomité. We kunnen voorstellen doen aan het prijzencomité, en dan wordt er grondig overlegd wie en of die persoon die de voorbije jaren verdiensten heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis en uh, in zaken op pseudowetenschap en het paranormaal. En bij die zesde prijs wordt steeds een mooie trofee. en staat daar al te blinken, dat is een mooi ontwerp van Yvette Kroes en zij geeft er steeds een persoonlijke toets aan. Straks heb je zeker de kans om het van dichtbij te bekijken. Nu iets over de winnaar van de zesde vijs van dit jaar. Hij had de afgelopen jaar het nieuws met een bijzonder onderzoek over homeopathie. Een vriendin van de winnaar contacteerde willekeurig zeven homeopathische artsen. Dat zijn artsen die hun diploma gebruiken voor het tegenovergestelde van wat ze geleerd hebben. Dat zijn paar artsen. En nog een, een arts-homeopaat. Die geen artsendiploma had, maar het was al niet de meek, ook homeopaat was. Die acht personen werden opgemeld. En de dame in kwestie zei van, ik ga, ik plan een avontuurlijke reis naar Tanzania. En ik zou graag, uh, is daar niks homeopathisch? Voor? Ik, iets, ik moet malaria preventie nemen, maar ik wil geen pillen mee gebruiken. Hebt u niks homeopathisch? En u weet wel, een we reiziger naar Zuid-Afrika moeten een anti-malaria tablet malaria, malaria falcipari, is dood, je kan de hersenen aanvasten, dus dat is toch wel iets waar je heel, heel voorzichtig moet in de gaten houden. Maar goed, desalniettemin te min waren er slechts drie van die homeopaten van die acht, die vonden het nodig om te wijzen op de noodzaak van anti-malaria. Die anderen zeiden, van ja, we hebben daarvoor een homeopathisch om malaria te voorkomen, redelijk er staan. Ja, die winnaar, onze winnaar, die haalde vlijfscherp uit naar die wanpraktijken en hij kreeg Zoals verwacht, hè. de wind van voor van de homeopaten. Want zij vonden, uh, zij, zij vielen hem aan op het onderzoek. Maar acht mensen, dat is niet representatief. Ah, goed, oké. Okay. Maar uh, over de inhoud werd er gezwegen. Nu, het inhoud, dan zijn we gewoon. Homeopaten zijn daar minder mee gegaan. En dat is ook wat wel waar, waar we weten. Waar. Wij scheppen waar Willem Wens, onze erevoorzitter en stichtend lid, al vele jaren tegen En onze vijfstenaar. Die heeft dat kalm terug, teruggebeten in de media, zowel de Vlaamse als de Nederlandse pers op sociale media. heeft dat heel goed gedaan met wetenschappelijke argumenten en opzeggingen. Hij heeft nog een aantal andere belangrijke mooie feiten op zijn is waarom dat wij hem de vijs toekennen. Recenter, nog enkele maanden geleden, ging het over de gevaarlijke elektromagnetische stralen, het risico voor mens, plant en dier. En er waren 180 wetenschappers uit 35 landen, die samen een document onderschreven tegen het uitrollen van 5G-netwerken. En ze en waarschuwden voor de gevaren. En er werd in verschillende kranten geciteerd, maar er was één persoon, dat was, dat was onze redaar, die ging kijken, wie zijn die mensen die dat ondertekend hebben, die 180, wie zijn die ondertekenaars? En, en ze vond voor België één persoon. Een biologische biologe, voor Nederland voor de voorzitter van de stichting Elektrohypersensitiviteit. U weet, ja, het was een verzameling van mensen inderdaad, die strijd voeren tegen elektromagnetische stralen. Het is ook een persoon die onze zesde onze sceptische prijs heeft gevonden. alleen beperkte straling, die heb ik ook nog gehad. Dus ja, oké. Okay. Goed, en wij doorprikten dat. En nog een, nog een derde voorbeeld, en dan geef ik een laatste zelf aan Ook een heel mooi voorbeeld is eigenlijk dat hij ging onderzoeken de, de zogenaamde levensscholen. Er zijn heel wat levensscholen in Vlaanderen die opleidingen eh, organiseren door een gezondheidsconsulent, natuurconsulent, boedingsconsulent. En dat soort populaire scholen, in heel populaire richtingen trouwens. Uh, ja, die lessen, daar zijn ook lessen over handoplegging, Lessen over cardio sacraal therapie, dat soort dingen, wordt ook genoceerd aan die scholen en wat erg is. Die pseudo-wetenschappelijke onzin wordt ook nog eens gefinancierd door de, de Vlaamse overheid met uh, checks. En ook, dat, ook daar riep hij, hij op om kaf van Koren te scheiden en om, om die cursussen naar te gooien. En dat heeft tot een aantal parlementaire vragen geleid, ook een aantal wintergevingen vragen. En in het antwoord daarop draaide de bevoegde minister, dat is het Hij draaide jammerlijk op de tot En de WB, hij legde de kamp gewoon terug in de opleiders. Het was de verantwoordelijkheid van de opleiders, zijn. Maar okay. goed. Dus mooie dingen uh, gedaan. Kortom, onze winnaar heeft die zesde fijs dubbelend dik verdiend. En daarover, laat nou, daarom ons het comité dan scherp absoluut volgende eens. De zesde fijs 2016. Gaat naar bio-ingenieur en wetenschapsjournalist van het land EOS, Dieter de Dieter,
1: Als je denkt wat uitleg ik gekregen heb van de kunstenares, dan zit ze daar, die elk jaar op basis van, uh, van zodat ze kan vinden over een kandidaat, een kunstwerkje maakt dat geïnspireerd is door uh, zijn of haar activiteiten. Ik heb gehoord uh, dat uh, die scherve glas, dat is uh, gerecycleerd glas, het uh, wijst op de betrokkenheid van uh, de Laurianen met uh, natuur, met uh, uh, ecologie, het is ook doorzichtig, het is uh, transparant en een uh, mooie blauwe toets. En we hopen dat dat een uh, mooi plaatsje biedt bij jou ergens uh, in, uh, op je bureau of thuis.
3: Proficiat. Ja. Dank u wel uh, voor de lovende woorden en voor de trofee. Um, ik zou jullie graag uh, een paar vragen stellen om te beginnen. Stel. Een vriendin van u die in hetzelfde bedrijf werkt als u, die wordt ontslagen om plaats te maken voor de dochter van de baas. Wat doet u? Denk daar even over na. Nog een vraag. Een vriendin komt bij u thuis en zegt dat haar kind leukemie heeft. Wat gaat u doen? Houdt u zich sterk of gaat u huilen? Hebt u snel te warm of eerder snel te koud? Voelt u zich beter, in rust of als u in beweging bent? Hebt u al eens last van terugkerende dromen? En, niet onbelangrijk, wat zou u graag eten op de laatste dag van uw leven? Het zijn allemaal vragen die gesteld zijn door een van de homeopaten waarbij we gingen voor het EOS-artikel waar Marlena voor wees, namelijk met de vraag, kan u ons een alternatief anti-malaria-middel? Uh, geven, zoals de organisatie uh, Sense About Science dat een aantal jaar eerder in Engeland had gedaan. En na de vragen die ik zo net stelde en nog een aantal andere vragen, stapten we dus een uurtje later en 70 euro lichter buiten bij een homeopaat met een schema van pilletjes en druppeltjes. Een schema dat, uh, zo vertelde de man ons, succesvol wordt gebruikt in India en waarmee al verschillende mensen had geholpen. Nu alleen verwees er al naar, ik zeg nu wel we stapten buiten, maar het is eigenlijk mijn vriendin die buiten stapte, en niet ik. Want ik was een beetje ondoordacht aan dat onderzoekje begonnen door vanuit haar mailbox homeopaten te contacteren, om te vermijden dat wie de naam die de kleene zou googelen direct bij EOS zou uitkomen en waarbij de boel omzeer zou zijn. Ik had er natuurlijk niet over nagedacht dat als ik dat deed, dat zij dan ook verder de kastanjes uit het vuur zou moeten halen en op consultatie gaan bij die mensen. En zo gebeurde het, dat terwijl zij dat spervuur van vragen onderging, ik in een gezellig uh, Limburgs dorpje op café zat met onze baby. Nu, voor u denkt, zo is het gemakkelijk, uh, ik moet erbij zeggen, de koffie was er van bedenkelijke kwaliteit, de baby weende... En er was geen verzorgingstafel, dus ik moest hem verwersten in een koude auto, dus zo makkelijk was het voor mij ook niet. Gelukkig kostte het niet altijd zoveel moeite. Een homeopaat stuurde ons na wat over- en weergemeel een dosis bioresonantiekorrels op, met de melding dat die even goed beschermen als de klassieke malariapil. Een andere had aan een telefonisch consult genoeg om ons een bioenergiekuur, ...op te sturen, ook al met succes aan andere mensen meegegeven. We hadden ons goed voorbereid. Uh, we hadden zelfs een aantal namen van nationale parken die we zouden gaan bezoeken ingestudeerd... ...om zeker niet door de man te vallen als er verdere vragen zouden worden gesteld. Niet nodig, zo bleek. De bestemming is in de homeopathische uh, malariapreventie niet zo uh, belangrijk. En als er dan toch eens iemand vroeg waar we dan precies naartoe zouden gaan... Een standaardvraag tijdens zo'n consult. Dat was het voornaamste gevolg daarvan dat we de tip kregen om zeker in Tanzania eens langs te gaan. In het centrum van Homeopathy for Health in Afrika. Waar mensen met aids en malaria succesvol homeopathisch worden behandeld. Ik moet eerlijk zijn, ik wist niet dat zoiets bestond. En we hebben tijdens dit onderzoek dan ook vaak met de oren geflapperd van grondwaardigheid. Te meer omdat, zoals Marleen al aangaf, verschillende van die mensen die zo behulpzaam waren ook naast homeopaat klassiek eh, geschoold arts waren. En, maar dat wist op het moment zelf niet, omdat er een bestuurslid van de homeopatenvereniging dus. Eh, Verontwaardiging voelde ik ook toen ik ging uitpluizen wat de gemiddelde voedings- en gezondheidsconsulent zoal leert. Dat hangt er een beetje vanaf naar welke school hij gaat, die mensen leren over yin en yang, over oude Chinese theorieën, over het bloedgroependieet, over de opdeling van de mens in water, aarde, lucht en vuurtypes. Ik kan u nu vertellen dat als u van kaas en vlees houdt, dan bent u waarschijnlijk een vuurtype volgens een van die cursussen. Die leren over de heilzame effecten van sapkuren, detoxkuren, monodiëten, om het lichaam te ontgiften. Over biofotonen. Aan de Europese Academie leert u dat de mens geen calorieëneter is, maar een lichtzuiger. Het is natuurlijk allemaal onschuldiger dan mensen met water en suiker naar malariagebied sturen. Anderzijds zou ik de mensen die zich belabberd voelen na een iets te enthousiast volgehouden vaste kuur niet te eten willen geven. Of was het maar omdat ze wellicht verschrikkelijk honger hebben. Maar wat hier vooral jammer is, is dat mensen tijd en geld steken in het volgen van zo'n opleiding of in het advies van iemand die zo'n opleiding heeft gevolgd. En het is ook, zoals Marleen al zei, vooral jammer dat de overheid daar Extra legitimatie aangeeft geeft door het gebruik van opleidingschecks en dingen als de KMO-portefeuille toe te staan om extra voordelig zo'n opleiding te volgen. Wat mij in het algemeen verontwaardigt is hoe mensen soms worden bang gemaakt op basis van een selectieve lezing van de wetenschap. Of het nu, en ik citeer, voor tragische onherstelbare schade door 5G-netwerken is, zoals zo langs gebeuren of voor de gezondheidseffecten van GGO's, of van suiker, of van een voedingsmiddel naar keuze. En nog erger vind ik het als mensen op basis van die aangeprate angst geld wordt uh, afgetroggeld. En daarom probeer ik, in wat ik doe, bij EOS geregeld aandacht te besteden aan hoe wetenschap werkt, zodat mensen zelf tot het inzicht komen waarom de ene overtuiging beter is dan de andere. Wat ik zou mijzelf eerder als een eeuwige twijfelaar omschrijven, en zeker niet als iemand die met uitgesproken meningen op tafel springt. Maar het is die verontwaardiging waar ik het net over had, die maakt dat ik toch soms eens een wat meer uitgesproken mening ventileer, en ik ben dan ook blij met de erkenning die ik daarop krijg. Ik heb op onze redactie ook vernomen dat ik met het ontvangen van deze prijs in de voetsporen treedt van uh, oud-EOS-redacteur Wim Daams, die ik nooit heb gekend en die intussen helaas overleden is. Het unieke aan zijn geval is dat hij zowel de vijs als de put heeft gekregen uh, in zijn carrière. Dus ik zou dan ook graag willen besluiten met het uitspreken van de wens dat het in mijn geval beperkt blijft tot deze ene onderscheiding, waarvoor nogmaals bedankt. Dankjewel.
0: Ieder heeft deze prijs dubbel en dik verdiend. Hij is niet blijven stilzitten. Een week na de uitreiking kroop hij alweer in zijn pen om in de Standaard een opinieartikel te weerleggen, geschreven door zogenaamde wetenschappers van Greenpeace, die tegen gentechnologie spraken. Het citaat. Het citaat van vandaag heb ik gevonden op Quora. Het komt van Charles Ivey, een voormalig astronoom. Iemand had op Cora de volgende vraag gesteld: Ik heb een theorie van alles dat naadloos de relativiteitstheorie doet aansluiten met de kwantummechanica. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn werk erkend wordt? Charles Ivey zei: Eerst en vooral, gefeliciteerd. De unificatie van de relativiteitstheorie en kwantumfysica is een zeer grote realisatie. Dus. Maak maar snel plaats voor jouw Nobelprijs. Je mag er zeker van zijn dat je hem zal krijgen. Dit is wat je nu nog moet doen. Schrijf een artikel die ook een abstract bevat van uw theorie en stuur het op naar Physical Review Letters. Hier is hun website. Het zijn heel eerlijke mensen die u niet zullen bedriegen. Zowel relativiteitstheorie als kwantumfysica bevatten heel veel wiskunde. Zorg er dus voor dat jouw artikel er minstens zoveel heeft. Wetenschappers houden van veel wiskunde. Als je een experiment kan bedenken dat jouw theorie kan testen, verzeker er u dan van om het in jouw artikel te verwerken. Ik ben echt wel jaloers. Ik heb gedurende vijftig jaar aan dit probleem gewerkt en ik ben nergens geraakt.